0: Ja, herzlich willkommen. Es geht wieder um einen, einen Grundlagenvortrag und zwar, ich habe das mal genannt, es gibt keinen digitalen Unterricht. Es ist immer die Rede davon, alles muss digitalisiert werden, der Unterricht muss digitaler werden. Ganz oft meint man damit einen obsessiven Technikeinsatz und dahinter steckt natürlich ein Technikverständnis oder ein Verständnis von einem Medienbegriff, der ein bisschen, denke ich, überdenkenswürdig ist, wenn man Digitalisierung als Technikeinsatz auffasst. Und äh, dazu wollte ich heute so ein paar Thesen ähm, in drei Modulen Ihnen mitteilen. Das habe ich nicht alleine getan, das haben auch äh, schlaue Leute im Internet vorgedacht und mitgedacht und auch Kollegen von mir. Ein paar sehen Sie hier auf der Folie versammelt in der Ecke. Und die Fotos kommen, wenn nicht weiter angegeben, von pixabay.de. Und ich begrüße Sie mit den Primaten der Pädagogik. Ähm, ganz spannende Geschichte. Das ist der erste Affe, der ein Selfie von sich gemacht hat und wo man zum ersten Mal überlegt hat und diskutiert hat, ob dieser Affe tatsächlich auch Persönlichkeitsrechte hat. Und ich möchte Sie einstimmen mit einem kleinen Video, das meines Erachtens sehr gut beschreibt, wie Schule und Digitalisierung zueinander stehen und was dabei so weiter passiert. Man sieht, zwei Leute streiten. In der Schule sind es oftmals Männer, die ähm, relativ ähm, ja, sie streiten, welches das bessere System ist, ob man iPads nehmen soll, ob man Chromebooks nehmen soll. Die Frauen haben schon lange erkannt, dass es darum nicht gehen kann. Ähm, während die Männer noch streiten, kommt von hinten etwas angelaufen, bis sie das äh, begriffen haben. Was da tatsächlich passiert, ist es eigentlich auch schon zu spät. Und äh, man kann sich natürlich fragen, ob die sich jetzt, wenn sie sich über die technische Ausstattung gestritten haben, wirklich über die richtigen und wichtigen Dinge gestritten haben. Und den einen hat es tatsächlich auch erwischt. Was das für Schule bedeutet, ähm, das wird man später nochmal sehen. Was wir heute machen, ganz bewusst, also ganz oft wird ja immer erwartet, Mensch, Herr Rieken, empfehlen Sie uns doch mal, sollen wir jetzt iPads nehmen, sollen wir jetzt Chromebooks nehmen, brauchen wir Notebooks. Ich möchte das eigentlich in einen größeren Zusammenhang stellen und erst ganz zum Schluss auf Schule und auf die Bedeutung für Schule kommen. Das heißt, wir nehmen uns heute mal das mit die Big Picture, schauen uns an, was ist eigentlich gesellschaftlich gerade so los, bevor man das dann später direkt auf die konzeptionelle Arbeit in der Schule bezieht und sich mal auf die Details konzentriert. Und dazu braucht es, wie gesagt, äh, finde ich jedenfalls drei Module. Und das erste Modul ist eine kleine Reise durch die Geschichte der Medialität. Das ist nach Harold Jasche ähm, angelehnt. das Ganze. Lisa Rosa hat es für Deutschland erstmalig nutzbar gemacht. Ähm, es kommt jetzt eine Abfolge. Historisch ist es ein bisschen schwierig, ähm, das so aufzufassen. Sage ich auch noch was dazu, weil es natürlich immer Übergänge gegeben hat zwischen diesen verschiedenen äh, Phasen. Wir fangen aber an mit dem gängigen Medienbegriff, den ich auch noch gelernt habe im Unterricht oder im Riffnariat oder an der Uni. Nämlich, dass Medien als Geräte definiert werden. Man kann mit Medien einfach Dinge besser, schneller machen oder in größere Zusammenhänge stellen. Und in diesem Sinne ähm, sollen Medien auch benutzt werden. Das ist jetzt ein Zitat aus einem Medienbildungskonzept der Theodor-Storm-Schule aus Husum. Gefunden hat es Axel Krummer und getwittert da entsprechend auch. Und das wollen wir uns mal genauer anschauen. Ich bin mit dieser Definition, wenn ich beim Overhead-Projektor bin, da kann ich eine Tafel mit ersetzen, kann ein paar Sachen ein bisschen schöner machen, ist ein Gerät, was mir Unterricht erleichtert und was heute immer noch zur Grundausstattung eines jeden Klassenraums gehört, seltsamerweise. Ich persönlich nutze die Dinge eigentlich nur dazu, um einen Beamer draufstellen zu können, weil die immer eine schöne Steckdose dabei haben. Wenn man sich aber so ein Gerät anschaut, dann können schon erste Zweifel aufkommen, wenn man auch beklagt, was mit diesen Geräten passiert in der Schule oder auch im häuslichen Bereich. Das scheint ja offenbar eine Wirkung auf Menschen zu haben und äh, scheint es irgendwie zu verändern. Und das muss sich ja qualitativ unterscheiden in irgendeiner Form von diesem Gerät des Overhead-Projektors. Das hat man gerne in die Hand genommen als Lehrer, hat gesehen, ja, da kann ich meine Folie beschriften, kann ich noch was raufpacken vom Verlag und das ist schön bunt. Alles prima, alles supi, keine Vorbehalte, setze ich eben ein um etwas einfacher zu machen, damit tun wir uns doch deutlich schwerer. Ähm, warum ist das so? Ich hatte das schon angedeutet, dass nämlich dieses Gerät äh, unser Leben durchsetzt. Na, wir hören Musik beim Joggen damit, wir konsumieren Medien damit, wir nutzen es als Instrument, um zu navigieren, äh, wir machen Chats und äh, koordinieren uns jetzt. Jetzt gerade laufen die Zeiten von Corona, da nimmt die Frage, ob man WhatsApp im Unterricht nutzen kann, wieder erheblich zu. Ja, und im Businessbereich tatsächlich ähm, werden auch Termine damit gemacht. In Schule seltsamerweise wesentlich weniger, ob, obwohl viele Schulnetzwerklösungen das eigentlich generell hergeben könnten. Also sagen Sie mal am Jugendlichen, er soll sein Handy mit dem Kalender der Schule synchronisieren, um zu wissen, welche Klassenarbeiten er schreibt. Und sie werden ganz schnell feststellen, so medienkompetent wie sie dachten und so souverän das Ganze ist, ist es dann vielleicht doch nicht. Jetzt gehen wir mal auf ein paar grundsätzliche Zitate ein, die frei nach Harold Jarche und David Rothfeld gebildet sind. Und zwar sagt man oder sagen die, frei übersetzt, dass Zivilisation und Gesellschaft maßgeblich geprägt durch Kommunikationsvorgänge sind. Medien sind zwar Geräte, aber es sind auch Geräte, die Kommunikationsräume schaffen. Und wenn wir uns diese WhatsApp-Geschichten angucken, dies ist ein neuer Kommunikationsraum, der auch gewisse Problematiken mit sich bringt. Ähm, das Gerät, das Smartphone, das würde ich eher als Technologie bezeichnen und das schafft eben einen Zugang zu Kommunikationsräumen. In diesem Fall ist es das Internet, tatsächlich, was damit erreicht wird. Und wir nehmen das Smartphone immer noch als Technik wahr, was wir bei einem Buch oder bei einem Schriftstück nicht tun würden, obwohl eine ganze Menge Technik dahinter steckt. Und äh, diese Wahrnehmung, dass wir etwas als technologisch wahrnehmen, das verschwimmt eigentlich in dem Maße, wie sich Dinge mit unserem Leben verknüpfen und wie sie gesellschaftlich etabliert sind. Also wir würden niemals sagen, das Buch ist ein Stück Technik, weil wir es einfach daran gewohnt sind und weil wir sehen, welche Sachen man damit machen kann, was dadurch möglich geworden ist und was entsprechend nicht. Wie wir nämlich angefangen haben ja, zu kommunizieren, das war erstmal mündlich als Menschen. Das hat uns auch im Wesentlichen unterschieden von anderen Lebensformen. Man vermutet natürlich, dass bestimmte Tiere auch eine komplexe Sprache haben. Wahlgesänge und so weiter sind ja immer ein beliebter Knaller, um sich abends zu entspannen. Aber die Sprache war nötig, um erstmal in die Ecke zu kommen, dass man sich als Menschheit entwickelt. Was dadurch möglich geworden ist, sind zum Beispiel gemeinsame Rituale. Also zum Beispiel Kultur und Kultur, wie wir diesen Stammestanz sehen, aber auch gemeinsame Jagdrituale. Und man konnte sich eben absprechen in Gruppen, wie man sich, wie man sich koordiniert. Und das hat, glaube ich, der Mensch nicht, oder dem Menschen einen wesentlichen Vorteil verschafft gegenüber Tieren, die das in der Form, in dieser Sozialstruktur eben nicht konnten. Und Sprache war dann eine ganz wesentliche Entwicklung. Und für Sprache musste man was können. Man musste nämlich Laut oder Zeichen produzieren können. Man musste imitieren können. Also wenn man guckt, wie Kinder heute sprechen lernen und was dann manchmal rauskommt, ist es ganz stark Imitation. Und wenn man ähm, sprachlich etwas wiedergeben wollte, dann brauchte man bestimmte Techniken, man nennt das Menotechniken. Das sind einfach äh, Dinge, die uns auf sprachlichem Niveau sich Sachen leichter merken lassen. Also der Reim zum Beispiel. Also alle Eben, frühen Epen, die überliefert worden sind, wurden in Reimform verfasst. Das hatte damit zu tun dass man sich besser merken konnte durch die Rhythmisierung nochmal, die hier ja oft zu finden ist. Und somit konnten eben Wissensbestände und Geschichten über einen längeren Zeitraum weitergegeben werden, bis man sie tatsächlich dann äh, so aufschreiben könnte, dass das Zeug nicht nach ein paar Jahren wieder zerfallen ist. Ja, und diese Fähigkeit des Sprechens hatten eben manche ähm, Tiere nicht oder manche Lebewesen nicht. Und die Menschen hatten das und ich glaube, dass Sprechen und Sprache eines der wesentlichen, Bedingung dafür war, dass Menschen in irgendeiner Form sesshaft geworden sind, dass sie Ackerbau betreiben könnten, dass sie sich vielleicht auch nomadisch organisieren konnten. Und äh, letztendlich ist Sprache eine Form von Technologie, die wir jetzt als solche nicht wahrnehmen. So ein Affe, der die Menschen sprechen gehört hat, der hat sich schon gefragt, was machen die da eigentlich? Und das ist alles ein bisschen komisch, was da passiert. Dann ging es in den nächsten Schritt, und zwar, was ich schon angedeutet habe, man konnte jetzt auf einmal Dinge aufschreiben. Und zwar durch die Erfindung der Schrift. Und das war eigentlich die Geburtsstunde der Institutionen. Also zum Beispiel des Rechtssystems, der Bürokratie und so weiter. Das war ohne äh, schriftliche Fixierung von Dingen so nicht möglich. Denn wenn Sie sowas mal angucken und Sie möchten sowas mit einer nomadischen Struktur bauen und äh, sowas bauen, auch nur auf Basis von Zurufen und Sie möchten ja irgendwie dem Steinbruchmitarbeiter im oberen Nildelta sagen, wie viele Steine erkloppen sollen, wie groß die sind und das wollen Sie alles mündlich überliefern, kriegen Sie ein Problem. Und auch bei der Koordination auf der Baustelle werden Sie ein Problem bekommen. Also grundsätzlich für die Errichtung solcher Bauwerke, für die Errichtung solcher Kulturdenkmäler kommen Sie ohne Schrift eigentlich nicht aus. Und das ist ganz spannend, weil man da sieht, dass eine Technologie, das Schreiben ist eine Form von Technik, die gelernt werden muss, sich das auch unmittelbar auswirkt auf daraus, was eine Gesellschaft tun kann und was möglich wird. Und für das Schreiben musste man eine ganze Menge mehr können, als man beim Sprechen können musste. Also man musste immer noch das können, was man beim Sprechen können musste. Denn ich kann jemandem nichts diktieren, wenn ich nicht sprechen kann. Das ist blöd. Aber zusätzlich kam jetzt was dazu, nämlich, dass man eine kulturell geprägte Einweisung erhalten musste. Das heißt, es musste irgendwelche Leute geben, die den Leuten das Schreiben beigebracht haben, damit die auch aufsteigen konnten in, in höhere Sphären, in Bürokratie zum Beispiel. Ich glaube auch so die Geburtsstunde der Bürgerlichkeit, der bürgerlichen Sphären ist da in der Schrift zu sehen. Man musste motorische Übungen machen mit Werkzeugen, also mit Federkielen oder später eben auch mit ausgefeilteren Schreibwerkzeugen. Und ganz wichtig, lange Zeit musste man, um schreiben zu können und lesen lernen, zu lernen, eben privilegiert oder kulturell verpflichtet sein. Also im Mittelalter hat, glaube ich, jeder, ähm, und wenn er noch so doof war, jeder Adlige hat schreiben gelernt, ja, weil das einfach dazugehörte zur Bildung in diesem Bereich. Und, ähm, aber die Privilegierung äh, war das Entscheidende dafür. Ja, dass es gemacht werden musste und im kirchlichen Bereich, in den Schreibstuben, war das eben eine Kultur, dass man schreiben könnte, dass man Bücher illustriert und so weiter. Das war die Grundvoraussetzung. Der gemeine Bauer auf dem Feld, der hat nicht schreiben gelernt. Da kam auch so zurecht und das war vielleicht auch gar nicht so gut für den dass wenn der hätte schreiben können und lesen können. Ja, ähm, bestimmte kulturelle Formen, Völker hatten diese Kultur des Schreibens nicht äh, und bestimmte hatten sie. Ich habe jetzt mal ein modernes Bild genommen aus dem alten Rom. Ähm, sieht man an dem Plakat hinten, vielleicht noch und an den Teerstraßen, die es damals nicht so gegeben haben mag. Ähm, die Römer konnten ein großes Reich zusammenhalten, genau wie die Griechen. Und das wäre ohne Schrift eigentlich so nicht möglich gewesen, die eben auch sowas wie Infrastrukturaufbau und sowas wie das Zusammenleben von vielen Menschen an einem Ort erst ermöglichte. Die wurden tatsächlich niedergemacht irgendwann von Stammeskulturen. Das hatte aber andere Gründe, die ein bisschen komplexer sind und wo auch wieder deutlich wird, dass, wie sich etwas auswirkt, dass es eben ganz stark auch davon abhängt, welche Umstände in einer Kultur in einer Gesellschaft herrschen. Ja, und dann gab es etwas, was wiederum einen, einen technologischen Fortschritt bedeutete und das war tatsächlich die Erfindung des Buchdrucks. Und die Gewinnung des Buchdrucks ist eigentlich die Empfindung des Marktes. Man konnte jetzt zum ersten Mal Dinge äh, auf unaufwendige Weise vervielfältigen. Ähm, man konnte Wissen weitergeben. Man konnte Wissen aus anderen Landesteilen, aus anderen Weltteilen transferieren in das eigene, in die eigene Kultur. Ähm, das wäre nur allein mit Schreiben auf Papyrus und so weiter so nicht möglich gewesen. Und man konnte Bibliotheken aufbauen davon. Und ähm, man musste dafür wieder was mehr können, als man zum Schreiben und zum Sprechen können musste. Man musste nämlich jetzt zum ersten Mal, konnte man Gedankenstrukturen anderer aus anderen Weltteilen aufnehmen und in eigene Gedankenstrukturen übertragen, weil das eben für jeden verfügbar war, prinzipiell. Privilegierung gab es da auch. Und man konnte auch sowas wie Schrift auf verschiedenen Ebenen jetzt sachlich und ästhetisch bewerten. Ja, man konnte ähm, sich überlegen, ist das eigentlich als Kunst, was da vor mir liegt oder nicht? Ähm, oder ist das eher ein Sachtext? Das sind halt Dinge, um die sich Deutschunterricht ganz stark treibt. Und ähm, nach wie vor musste man eine kulturelle Einweisung enthalten. Ich nenne das mal Kanonisierung. Ähm, das ist, in, dass wir in Deutschland zum Beispiel Goethe und Schiller lesen. Äh, und In Frankreich wird etwas anderes gelesen. Das ist ein Hinweis darauf, dass tatsächlich ähm, das, was wir lesen, dass die Auswahl von Büchern ähm, kulturell geprägt sind. Und dass wir vorwiegend Bücher lesen, die von Männern geschrieben worden sind, das hat auch eine gewisse kulturelle Prägung, weil nämlich tatsächlich die Gleichstellung der Geschlechter, Es hat ein bisschen gedauert oder es dauert immer noch an. In Zeiten von Corona sehen wir wieder die Untersuchungen, dass es auch teilweise wieder zurückfallen kann in alte Strukturen. Und ähm, man sieht das am Buchdruck ganz hübsch, dass der Buchdruck äh, nicht das war, das aufklärische Moment, was wir uns immer so erhoffen und was wir ihm zuschreiben. Wenn man sich mal den Londoner Buchmarkt anguckt, um 1700, Buchdruck war erfunden, so schlappe 250 Jahre und der Großteil der Veröffentlichung war tatsächlich, waren kirchliche Literatur. Das heißt, auch das erste Dokument, was gedruckt worden ist, war ein Ablassbrief. Ja, so also konnte man eben entsprechend noch effektiver an Geld kommen und den Leuten halt Absolution erteilen sehr effektiv. Das Buch selbst wurde erst 1717 in Deutschland eingesetzt, flächendeckend, mit der Schulpflicht, die es in dem Sinne so nie gegeben hat. Das ist ein anderes Kapitel. Es war eher so ein Anraten von Preußen und so weiter, das zu machen. Das war wieder auch kulturell geprägt, weil man natürlich eine Beamtenschicht brauchte und Heeresführer sozusagen, die entsprechend dieses preußische Heer und diese beamtliche Kultur aufrechterhalten konnten. Und das war eine Entwicklung, von 250 Jahren, bis das, bis das Buch erstmal zu etwas geworden ist, was sich gesellschaftlich etabliert hat. Und äh, bis es diesen aufklärerischen Ansatz, den wir eben heute zuschreiben, Wissenschaften und so weiter entwickelt hat, das hat noch wesentlich länger gedauert und dauert immer noch an. Es gibt Gesellschaften in der Welt, wo es bis heute nicht, ähm, wo die Aufklärung bis heute nicht ähm, in Gänze vollendet ist, die halt eher säkular geprägt sind. Und warum ist das so? Ich habe ja bisher so getan, als wäre diese, ähm, diese Abfolge von Medien ähm, immer so ein gestuptes System. Das ist äh, nicht, nicht korrekt natürlich, denn es hat damit zu tun, wie sich etwas entwickelt, ein Medium. Da hat es bestimmte Bedingungen in der Gesellschaft. Nämlich ähm, das Leitmedium ist wichtig, also Sprache oder sowas wie Buchdruck ist wichtig, aber es ist auch genauso wichtig, das politische System, das Filter-System und äh, welche gesellschaftlichen Kompetenzen vorhanden sind. Das ist die kulturelle Realität. Das heißt, was aus einem Medium wird, wie es genutzt wird, hängt von äh, systemischen Faktoren ab. Ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel sich anguckt, den Buchdruck, wie er geboren worden ist, der ist im Feudalismus groß geworden, in der Subsistenzwirtschaft und im größten Teil Analphabetismus. Wozu ist es genutzt worden? Zuerst nicht zu dem, was wir uns erhofft hätten. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, ein Medium wird zu dem ähm, was die Gesellschaft praktisch hergibt. Ja, wir können uns das nochmal angucken am Beispiel des British Empire. Das ist jetzt die größte Ausdehnung, die das Empire jemals hatte. Wenn man sich die Museen in London anschaut, wird deutlich, wo der Reichtum herkommt. Der kommt eben nicht aus England, der kommt ganz woanders her. Und diese Kultur, warum das nicht immer so ein Geschenk war für die Länder jetzt kolonisiert zu werden, hat eben ganz stark damit zu tun, mit der Wirtschaft, mit dem Wirtschaftsaufbau in England und mit den, mit den kulturellen Gegebenheiten und wie eben geblickt wurde auf die Welt und auf, auf andere Völker. Ja, also das, England konnte das, den Buchdruck für sich nutzen. Ob das jetzt alles letztendlich gut war und ob es vielleicht nicht auch Dinge gibt, die bis heute danach wirken, ist eine andere Frage. So, und jetzt sind wir endlich da, wo es um dieses Internet geht, um die Digitalisierung. Jetzt kommt nämlich wieder etwas dazu, nämlich die Digitalisierung. Ich habe das mal kurz zusammengefasst mit dem Thema Internet. Das Erstaunliche ist, es wird ja immer gegeneinander ausgespielt, Unterricht analog und digital. Eigentlich ist das Verhältnis ein anderes, denn äh, alle diese Fertigkeiten, die ich vorhin beschrieben habe, sind eigentlich notwendig, um die Digitalisierung bewusst zu gestalten. Also wenn ich nicht lesen kann, ist es halt ein bisschen schwierig, ähm, am Netz irgendwie teilzunehmen. Okay, ich kann YouTube-Videos gucken, da muss ich ja wenigstens hören können und das Verstehen, und umsetzen, ähm, wichtig. Und was jetzt neu dazu kommt und daran sieht man auch, dass das, was man können muss im Zuge der Mediationsgeschichte, das ist immer schwieriger wurde. Man muss jetzt nämlich tatsächlich mit dem Internet auch gesellschaftlich-kulturelle Aspekte abstrahieren können. Also WhatsApp, wenn ich das als Lehrer einsetze und mit meinen Schülern in Kontakt trete, ist es natürlich super, ich bin total nah dran, aber wie kriege ich das mit der Abgrenzung hin zwischen Privatleben und, ähm, und Arbeit, weil natürlich mit WhatsApp bestimmte Erwartungen verbunden sind, was die Reaktionszeiten angeht. Ja? Das ist äh, ein Problem. Oder wenn wir mal so ein Thema nehmen wie Pünktlichkeit, hat die durch WhatsApp WhatsApp die zugenommen und hat die eher abgenommen. Das heißt, es ist nicht nur Technologie, es ist etwas, was etwas mit uns und unserem Handeln macht. Was wir können müssen, ist vernetzt zu denken und vernetzt zu handeln, weil eine Stellschraube, die wir drehen, die hat eine andere ähm, Wirkung auf einer anderen Stelle. Und das wird komplexer, das Ganze. Ähm, wir müssen uns im Internet eigene Strategien entwickeln, wie wir Dinge filtern, die auf uns einströmen und wie wir das reflektieren, was auf uns einströmt. Und äh, wir brauchen kritisches Denken auf ganz unterschiedlichen Ebenen, einmal auf Ebene der Technologie, aber eben auch sachlich oder gesellschaftlich. Ja, wir haben äh, mit dem Rezo-Video gesehen, dass sich die etablierten Parteien lange Zeit sehr schwer getan haben, mit diesen neuen Möglichkeiten, die das Netz so bietet. muss man sich vorstellen. Ein einfacher YouTuber äh, schafft es, äh, Umfrageergebnisse von einer etablierten Volkspartei durch ein einziges Video in den Keller zu treiben. Was ist da eigentlich passiert? Welche Rolle spielen etablierte Medien dabei? Was ähm, ist passiert dadurch, dass es die Tagesschau aufgenommen hat? Hat es vielleicht dadurch erst die Reichweite erreicht? Man weiß es nicht. Ja, wie geht man damit um? Und die es angeblich können, die ganzen Webdienste, wenn man jetzt genau hinschaut, wird man schon die ersten sehen, die schon gar nicht mehr da sind, ähm, weil das eine sehr schnelle Entwicklung ist. Die können es angeblich ja sehr gut und können damit sehr viel Geld machen. Aber ist das eine Art Struktur, eine systemische Struktur, die wir als gesellschaftlich ähm, wertvoll ansehen und die wir gerne wollen? Ich habe hier noch mal ein Beispielvideo gemacht, das können wir mal einschalten, ähm, wo es um eine neue Nutzung des Internets geht. Ähm, das ist ein Chor. Der ähm, über die ganze Welt gebaut worden ist. Wir müssen es doch mal abspielen. Soft Play-Doh, ah, da ist es, okay. Der Whitaker, das ist ein Chorleiter aus, ähm, ich meine aus England, will ich nicht festlegen, habe ich jetzt nicht so gut vorbereitet, aus so in Zukunft. Der hat die Idee gehabt, eins seiner Stücke ähm, zu virtualisieren. Eine Idee, die jetzt äh, zum Beispiel in Corona-Zeiten aufgenommen wird von vielen Chören. Da sitzen Menschen vor ihren Rechnern zu Hause, haben Noten und äh, nehmen ihre eigene Audiospur auf. Und das wird dann technisch irgendwann zusammengetragen, zusammengemixt zu einem großen virtuellen Chor. Das war das erste Projekt 2010. Man sieht auch schon an der Videoqualität und Art und Weise, wie es gemacht ist. Das wäre heute gar nicht mehr akzeptabel also diese Bild-in-Bild-Geschichte, das war damals schon also hochgradig, aufwendig, technologisch, aber heute ähm, ist das eigentlich äh, simpel und äh, heute dieser virtuelle Chor hat zwei Entwicklungen durchgemacht, er ist wesentlich größer geworden ähm, und was dazu kam, war auch noch, dass ähm, die Anspruch, der musikalische Anspruch enorm gesunken ist, weil man eben tatsächlich auf Masse setzt mittlerweile und nicht so sehr auf die Qualität. Also dieses Stück, da muss man wirklich eine ganze Menge können. Ähm, jetzt sollte eins klar geworden sein, dass äh, wenn wir von Handys oder Computern, letztendlich ist ein Handy ein Computer, als Medium sprechen, ist das äh, auf der Geräteebene vielleicht richtig, aber ein ganzes Stück fehlt da. Der Rückregen hat das schon ähm, 2010 Wesentlich früher von anderen Leuten auch schon formuliert, 2003 gesagt, dass nach einer neuen Mediendefinition das Medium nicht das Gerät ist, sondern er sagt, die unsichtbaren, nicht materialisierbaren Informations- und Kommunikationssysteme. Kann man auf WhatsApp ganz gut festmachen, läuft auf einem Gerät, aber ähm, erzeugt in der Gesellschaft bestimmte Entwicklungen, die ja, sich eben auch auswirken auf Werte, auf Pünktlichkeit, auf Erwartungen, die jemand hat, auf Selbsterstellung und so weiter. Ja, und äh, das ist das, wie wir als Gesellschaft so ein Medium nutzen, ähm, das wird es dann tatsächlich. Und das macht unglaublich viel Hoffnung, weil man eben natürlich durch Bildung beeinflussen kann, wie man etwas nutzt. Ähm, in der Schule war das immer schon bekannt, dass äh, das Handy kein, ähm, kein Medium ist. Es war einfach nur implizit bekannt, denn äh, wenn man ähm, gegen over Projekto gab es eine Widerstände gegen das Handy schon, weil man begriffen hat, dass dieses Handy, dieses Gerät irgendwas macht mit Unterricht und irgendwas verändert. Und in der Zeit von Corona läuft eine ganze Menge, laufen eine ganze Menge Dinge über das Handy, weil das Handy eben der einzige gemeinsame Nenner ist, den äh, viele, jedenfalls Schülerinnen in der, in der ähm, Sekundarstufe, halt teilen zunehmend, auch natürlich in, in der Grundschule. Das war das erste Modul. Das zweite, da geht es jetzt nochmal darum, wie das äh, Internet, was es gerade mit Gesellschaft macht und welche Tendenzen es da gibt. Wir hatten ja gesehen, es gibt einen Zusammenhang zwischen Leitmedium und, äh, und Gesellschaft und was daraus wird und wie sich beides im Gegensatz immer äh, ähm, verbindet. Dazu muss man ein bisschen was wissen über das Internet. Das Internet hat eine Entwicklung, die, die angeblich 1969 begonnen hat, wenn man sich jetzt mal die Glaswasserverkabelung in den Vereinigten Staaten so anschaut von 1969 bis 1989, also 20 Jahre, sieht das erstmal nicht ganz so doll beeindruckend aus. Es gab lange Zeit das Gerücht, dass das Netz entstanden ist, um reaktionsfähig zu bleiben im Kalten Krieg bei einem Erstschlag der Russen, der ein Kommunikationsnetz außer Kraft setzen würde. Nee, nee, so war es nicht. Nämlich es, der erste ähm, Punkt war eigentlich, dass man gemerkt hat, man hatte überall Großrechner stehen, die sich dann lang, Gangwald haben. Man wollte die Rechenkapazitäten dieser Großrechner möglichst effektiv nutzen. Man hat sich überlegt, wie machen wir das eigentlich? Und da gab es die APA, das war ein, eine zivile Organisation, die sich darum gekümmert hat, ähm, diese Rechner zu vernetzen und die Rechenkapazitäten besser zu nutzen und somit wissenschaftliche Entwicklung voranzutreiben. Und natürlich waren das irgendwann auch militärische Forschung. Ähm, das war aber nicht das primäre Ziel. Entscheidend ist, dass äh, damals schon, 1969, 1962, also bevor überhaupt irgendetwas äh, an Netz oder äh, da war, 1962, mitglieder gesagt hat, dass, das, ähm, die, dass die Rechner jetzt vernetzt worden sind, dass das praktisch ähm, der fundamentale Evolution war, dass es nicht mehr eine Rechenmaschine gab wie im Zweiten Weltkrieg zum, zum Crunchen von irgendwelchen Verschlüsselungen, sondern dass es jetzt ein Kommunikationsmedium wird und dieser Satz könnte eigentlich aus der heutigen Zeit stammen. Ja. Und er hat eigentlich erkannt, was da passiert und hat sehr interessante Aussätze geschrieben, auf die wir jetzt auf eins nicht eingehen können. In dieser ersten Phase des Internets ähm, ging es tatsächlich um Wissenstransfer, um Nutzung von Recherkapazitäten. Es gab so ein Pendant, es gab die Wissenschaft, die darum geforscht hat. Na, Linux ist da auch ein bisschen mit reingeboren, Unix-Systeme in der Zeit. Ähm, es gab aber auch eine Homeschool-Computing-Szene, ähm, die nicht vernetzt war, außer eben persönlich durch irgendwelche Treffen mit sehr begrenztem Nutzerkreis. Das war schon wahnsinnig teuer, so eine Geräte zu kaufen. Also mein erster Amiga hat, glaube ich, 1200 Mark gekostet. Wenn man äh, was einbauen wollte, da musste man löten und hacken und äh, es war ganz schwierig, da irgendwas reinzuprökeln. Aber ganz wichtig, man war an der Technik dran, man hat die ein bisschen verstanden, es war so ein bisschen nerdiges Feeling, aber man konnte eine ganze Menge mit diesen Geräten machen und den ersten Apple-Rechner konnte man sich sogar selbst in der Garage zusammenbraten. Ähm... Diese erste Phase, ich nenne sie immer Graswurzelvertrauen, das ist auch der Grund, ähm, warum, äh, warum ähm, wir heute so viele Probleme haben, weil man Protokolle gebaut hat, die davon ausgingen, dass es immer eine ganz abgeschottete Umgebung ist. Ähm, man wollte Wissenschaftler vernetzen, man wollte ja, militärische Forschung betreiben, aber auch, auch militärische Forschung, nicht nur man würde Wissen transferieren, man wollte... Ähm, einen Nutzerkreis schaffen mit ähnlichen Interessen in der Wissenschaft, sind viele Sachen kommunikativ schon durchdiskutiert, die wir in den sozialen Medien immer noch vor uns liegen haben und man wollte, man hatte Vertrauen in die Kommunikation und das ist bis heute spürbar, dass diese ganzen Webprotokolle halt nicht so sicher sind und jetzt allmählich erst aufgesichert werden. 1989 gab es das erste Gerät, was mit dem Internet verbunden war, wo wirklich Seiten abrufbar waren, muss man sich vorstellen. Dann gab es eine zweite Phase, das nennt sich die, die Kommerzialisierung. Wir kennen das aus Filmen wie E-Mail für dich, ne? sie haben Post, 90er Jahre oder Boris Becker bin ich schon drin, da gab es Leute, die haben äh, Zugang zum Netz angeboten wie AOL oder Comprisurf ähm, und man hat dafür bezahlten Telefongebühren und war halt praktisch in so einem Netz light, sag ich dazu, die Leute wollten natürlich, dass man äh, in ihren Netzen bleibt und nicht wild rumsurft weil das Team wieder Geld gekostet hatte und hat entsprechende kleine Inseln da gebaut. Es gab auch in der ersten Zeit die erste Kehrseite, die Spam-Mail kam auf, E-Mail war lange Zeit ein etabliertes Protokoll und äh, das wurde natürlich entdeckt, das hat keine Kosten, wenn man es verschickt, man kann natürlich dann 30 Werbung verschicken. Warum das Spam-Mail heißt, weiß man nicht, Spam-Mail heißt eigentlich Büchsenfleisch, es gibt ein Sketch von Monty Python, wo das ganze Haus aus Büchsenfleischdosen besteht, äh, vielleicht ist es daran angelehnt. Wenn wir uns Google mal angucken, 1998, ja, also es ist wirklich kein Witz, das ist der erste Google-Server. Ähm, den hat man mit duplo -Stein umbaut ähm, weil man kein Gehäuse hatte oder keine Möglichkeit hatte, die Lüfter sonst irgendwie hinzukriegen. Und man kann das sehen, wie das stark das korrespondiert zwischen den duplo steinfarben und dem Logo bis heute. Und man sieht auch, das Logo war damals noch 3D. Das war also der letzte Schrei, die 3D-Logos zu machen. Aber auch die Oberfläche an sich, die war ähm, schon so, wie man sie heute fast kennt. Also heute ist sie fast noch ein bisschen spartanischer. Ähm, es gab viele Ideen, was man im Netz machen konnte um 2000, war, wurde aber klar, äh, ohne Geschäftsmodell dahinter ähm, ist das schwierig. Es war zu viel Fantasie im Markt und ganz viele Leute haben ganz viel Geld verloren. Und es wuchs der Druck, auch auf Unternehmen wie Google, dass sie profitabel sein sollten. Und die Frage ist, wie kriegt man das am besten hin? Eine zweite Entwicklung 2001 war, dass der Staat zum ersten Mal gesehen hat, hoch. es gibt Leute, die sich über das Netz weltweit verabreden, um Dinge zu tun, die wir nicht so schön finden. Das ist eins dieser Ergebnisse und ist darauf Aufmerksam geworden, dass man da im Netz irgendwie aktiv werden muss. Das führt eben zu solchen aufwachsenden Strukturen bei der NSA. Wir wissen durch Edward Snowden, in welchem Umfang das tatsächlich passiert ist. Man muss sich einfach klar machen, das, was wir hier auf dem Bild sehen, war nicht der erste Angriff in der Geschichte der Vereinigten Staaten auf ihr eigenes Territorium von einer fremden Macht, muss man sich echt mal vorstellen. Das ähm, muss ein tiefer Schock gewesen sein für alle da. Natürlich gab es in dieser Kommerzialisierungsphase auch Paralleltendenzen. Ähm, die Wikipedia ist da groß geworden als Graswurzelprojekt. Ich weiß noch, von Lehrern total belächelt, und wer aus der Wikipedia zitierte, war irgendwie doof und hatte keine Ahnung. Das wirkt heute noch nach, allerdings hat Wikipedia selbst etablierte Standardwerke wie Brockhaus in die Knie gezwungen. Und gucken Sie mal nach, wenn jemand stirbt, wie lange das dauert, bis das in der Wikipedia erfasst ist. Und da kommen Sie mit Ihrem Buchdruck und Ihrem Lexikon gedruckt einfach nicht hinterher. Facebook 2004 als Unternehmen gestartet, was eigentlich Studenten vernetzen wollte. 2004, nicht man wie jung diese Unternehmen eigentlich sind. Und ähm, jetzt mal zusammengefasst. Was ist äh, passiert in der Phase der Kommerzialisierung? Das Netz der wenigen wird ein Netz der vielen. Es wird vor allen Dingen eigene Oberflächen nachgefragt. Man möchte leicht reinkommen. Die Technik, die vorher noch äh, eine große Rolle spielte, die tritt eigentlich zurück vor einfacher Benutzbarkeit und Selbstwirksamkeit. Was, sich, was früher noch für Menschen, die einen Rechner gebastelt haben, die es komplett verstanden haben, ähm, darin bestand, eben diesen Rechner in der Hinsicht zu kontrollieren. Das findet jetzt eigentlich darauf auf der Ebene statt, dass man die, ähm, die Welt jetzt neu entdeckt und kommunizieren kann miteinander und davon fasziniert ist. Und jetzt kommt ein einschneidendes ähm, Ereignis, was ich glaube dem guten Jeep Stops damals auch nicht so ganz klar war, was er da eigentlich gebaut hat. Also 2007 tatsächlich, da muss man sich klar machen, kommt das erste Smartphone auf die Welt. Das ist jetzt gerade mal 13 Jahre her: das iPhone. Und das war natürlich faszinierend. Und die wesentliche Entwicklung, was man heute weiß, ist, dass früher Rechner von mehreren Leuten genutzt worden sind. Mit dem Smartphone habe ich zum ersten Mal einen ganz persönlichen Gegenstand, dem ich einer Person zusprechen kann. Und das ist eröffnet Möglichkeiten, auch gerade unter Hinblick der Gewinnmaximierung, die sind natürlich so also nicht fantastisch. Ja, ähm, das heißt... Daten werden gesammelt, Daten werden genutzt. Das beginnt dann über soziale Netzwerke. Ich kann mich im Handy einloggen. Die ganzen Apps, die darauf laufen, die kommunizieren ständig über Standorte und irgendwelche Daten mit diesen sozialen Netzwerken. Dadurch wird Profilbildung zum ersten Mal möglich. Und diese Plattformen sind darauf ausgelegt, dass ich sie möglichst lange nutze. Also wenn ich mir angucke auf Autobahnen, welche Sogkraft ein Handy auch auf Erwachsene hat, frage ich mich manchmal, wie man Kindern und Jugendlichen beibringen soll, gerade in der Pubertät, sich da zu kontrollieren. Und es hat damit zu tun, wie wir als Menschen so funktionieren. Es gibt einen Auslöser, irgendwas, eine schöne Nachricht, die kommt. Ja, ich kann darauf sofort reagieren. Ich habe mein Essen fotografiert. Es kommen Nachrichten. Ähm, ah, toll, prima, dass du so toll kochen kannst. Das ist meine Belohnung. Ja, und ich habe mit geringem Aufwand dann die Möglichkeit, weitere Essen zu fotografieren. Das ist. Ähm, für manche ähm, wird das als so Suchtspirale ähm, definiert. Ähm, ich glaube, es ist eigentlich eine Form von kultureller Veränderung und Gewöhnung. Es wird aber deutlich, dass das Ganze schon eine ganz große Suchwirkung hat. Und das ist nicht so gebaut, weil da irgendwelche Psychologen sich überlegen, ähm, ja, den Ricken wollen wir jetzt mal lange im Netz halten, sondern man guckt halt, was funktioniert gut. Man kann so Feldstudien betreiben, und man kann gucken, was funktioniert gut, was sorgt dafür, dass Leute lange im Netz bleiben. Zum Beispiel schlechte Nachrichten. Ja, werden oft geklickt, werden gerne angezeigt. Vielleicht verzerrt sich dadurch auch die Darstellung in sozialen Medien. Es gibt Aktivistinnen zum Beispiel, die, die ich nicht aussprechen kann. Ähm, die äh, Soziologin Zeneb Dufteki, die eben erklärt, dass ein Run angefangen hat um unsere Aufmerksamkeit im Netz. Also die Plattform, die uns am längsten bindet, die wird die erfolgreichste sein. Und das ändert sich auch immer mal ein bisschen. Und ähm, die andere Seite, Edward Snowden, wir wissen, dass der Staat auch eine Datensammlung vollzieht, sind entsprechend sensibel. Die Diskussion um die Corona-App in Deutschland hat das ganz deutlich gezeigt, dass da ein Bewusstsein gewachsen ist, dass man jetzt auf eine Lösung gekommen ist, die dezentral ist. Wahrscheinlich ähm, wäre das in anderen Ländern nicht so drängend diskutiert worden. Und... Ähm, ich will Ihnen mal ein Beispiel zeigen, was eigentlich an Datensammlungen passiert. Also früher gab es diese Captchas. Captchas sollten dazu dienen, zu beweisen, dass man ein Mensch ist. Und ähm, man musste da irgendwelche Begriffe eintragen und dann wurde man auf eine Webseite gelassen. Und früher waren das Begriffe, die ähm, eine Maschine nicht lesen konnte. Die hat man eingescannt, als Bild präsentiert, hat Menschen tippen lassen. Und es waren mehrere Möglichkeiten auch äh, durchaus zulässig da. Und statistisch hat man eben damit dann die Texterkennungsprogramme verbessert. Heute kein Thema mehr, heute sind die gut geworden. Ähm, heute nutzt man diese Captures für was anderes, nämlich äh, für das personalisierte User-Profiling. Das macht man nicht mehr offen, man macht das verdeckt. Sie alle kennen vielleicht, ähm, ja, das war ein bisschen zu weit, Sie alle kennen vielleicht äh, jetzt diese Schaltfläche, Sie müssen nichts mehr eingeben, sondern Sie sagen einfach, äh, ich bin kein Computer. Ja? Und dann werden Sie reingelassen, manchmal müssen Sie auch Bilder auswählen. Ähm, Bilder müssen Sie nur auswählen, wenn der Rechner meint, Sie hätten sich nicht menschlich genug verhalten. Dann wird das nochmal extra geprüft. Aber eine der, der Art und Weise, wie man die Maus auf dieses Textfeld bewegt, weiß man jetzt, äh, ob sie ein Mensch sind oder nicht. Und äh, diesen Recapture-Code hat jemand sich mal angeschaut tatsächlich und hat festgestellt, dahinter stecken über 50 MB an Codezeilen. Da wird eine ganze Menge geschaut. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass sie trotz deaktivierter Kukuis und so weiter, solange Skripte in den Browsern laufen, dass sie erkennbar sind über verschiedene Webseiten und Geräte hinweg. Das ist ganz spannend, wenn man auf YouTube sich einloggt, ja, und in einer Weile erscheinen dieselben Videos, die man auch zu Hause als Empfehlung bekommt wie auf einem völlig anderen Gerät. Das funktioniert natürlich ein bisschen so. Durch Cambridge Analytica weiß man, dass man auch, dass es jedenfalls technisch möglich ist gezielt Werbung zu verschicken, in diesem Fall für politische Parteien. Da hat Facebook gefiltert, was sind wechselhafte Wähler und hat den gezielt halt für die, die bezahlt haben, Werbung zugeschickt. Ob das wirklich einen nennenswerten Effekt hat, weiß man nicht. Es gibt Leute, die sagen, Kritiker sagen, es hat keinen nennenswerten Effekt, sowas zu tun. Allerdings, wenn die Wahl sehr knapp ist, dann reichen auch 0,3% Trefferquote völlig aus, um einen Effekt zu erzielen in der realen Welt. Und Cambridge Analytica hat bewiesen, dass das geht. Die haben Profile gemacht, politisches, und haben an, an politische Gegner oder Wechselwähler entsprechende Werbung ausgespielt, auf Bezahlung der entsprechenden Partei. Ähm, hier nochmal ein Beispiel von Datensammlung, ähm, die man nutzen kann, um zum Beispiel Stauvorhersagen zu machen. Das war mal früher mein Arbeitsweg nach Hildesheim. Wie man sieht, gibt es da immer so ein paar Baustellen. Ich muss mal gucken, welchen Weg fährt man, was ist am günstigsten, wie ist das möglich. In meinem Handy sind bestimmte Sensoren drin, zum Beispiel GPS, und damit kann ich eben feststellen, wie schnell bewegen sich die Autos in einem bestimmten Abschnitt und daraus kann ich gewisse Stauwahrscheinlichkeiten berechnen, auch durchaus richtungsbezogen. Dafür brauche ich eigentlich nur Geschwindigkeitsdaten und GPS-Daten, ich brauche dafür nichts weiter, aber standardmäßig hat Ihr Handy eine ganze Menge an, Ge an Sensoren drin, also, Beschleunigungssensoren, Barometer, da kann man die Höhe mit angeben. Und diese Daten fließen eigentlich relativ unbeobachtet immer irgendwo hin. Das heißt, man kann wirklich so Profile machen, wo halten sie sich auf. Und äh, dann weiß das Handy irgendwann auch, wann ihre Arbeitszeiten sind und weckt sie und schickt sie da hin und sagt ihnen, sie müssen früher aufstehen, weil da Stau ist. Schöner Service. Ähm, hat die Frage, ob das auf Dauer so gut ist. Und es gibt immer so Leute, Netzverweigerer nenne ich sie. Ähm, da muss man das Portemonnaie mal aufmachen und mal gucken, welche Karten drin stecken. Da wird man unter Garantie irgendwelche Payback-Karten und irgendwelche Kreditkarten drin finden. Und letztendlich dadurch ist man doch im Netz irgendwie durchleuchtbar, weil man eben dadurch gezielt ähm, Werbung ausspielen kann an bestimmte Menschen. Ähm, diese Phase der Personalisierung, die mit dem iPhone begann, 2018 würde ich mal sagen, ähm, dient eben dazu, dass Daten zunehmend Rohstoff werden für Wachstum, um neue Gefäßmodelle zu entwickeln. Also Google weiß im Idealfall schon, was sie im halben Jahr für Wünsche haben. Und die Leute können entsprechend produzieren und sind dann freier am Markt. Hm. Daten sieht man als Rohstoff für Gefahrenabwehr. Und man sieht Daten als Grundlage für neue Angriffs und Kontrollszenarien. Das heißt äh, Kontrolle, ich kann überwachen. Ne? Corona-App hätte ich ganz anders machen können und hätte Daten davon gewinnen können, Überbewegung von, von, von Leuten, die mich eigentlich gar nichts angehen. Und ähm, wenn ich äh, Russland wäre, würde ich nicht äh, jetzt hier irgendwelche Panzer hinschicken. Ich würde einfach bestimmte politische Kräfte stärken, die das Land destabilisieren. Und das kann ich äh, machen, indem ich die unterstütze durch bestimmte ähm, Kommunikationsstrukturen, Überflutung von sozialen Netzwerken mit Nachrichten und ich kann so praktisch eine kleine Gruppierung viel größer erscheinen lassen, als sie eigentlich ist. Und äh, Ursächlich, warum sowas möglich ist, ist nämlich, dass uns systematisch die Kontrolle über unsere Geräte entzogen worden sind. Wir fühlen uns selbstwirksam in unseren kleinen ähm, Universen. Wallet Gardens sagt man dazu auch, dass uns Gerätehersteller möglichst eine Umgebung bauen wollen, die wir nicht verlassen, die abgegrenzt ist und die kontrolliert wird und die leicht zu bedienen ist. Ähm, und das ist ein Ergebnis von Personalisierung und der Erkenntnis, dass man Geld machen muss und das kann man damit ganz gut machen. So, und und mal zurück zum ersten Teil. Warum ist das so? Ja, also Leitmedium ist das Digitale. Das Besondere am Digitalen ist, es ist eben weltweit ähm, wirksam, deswegen politisch auch schwer einzufangen. Also gucken Sie mal, wie schwer man sich damit tut, zum Beispiel eine Besteuerung der Silicon Valley ähm, Leute hinzubekommen. Ja, wir haben ein kapitalistisches Wirtschaftssystem, was darauf ausgelegt ist, auf Wachstum, ja, außer es geht mal irgendwas schief, wie Corona, da muss der Staat doch wieder einspringen. Ähm, und die gesellschaftlichen Kompetenzen im Digitalen sind noch nicht voll entwickelt. Das heißt, wir haben bestimmte Fehlerentwicklungen, wie wir sie auch beim Buchdruck natürlich hatten, oder Entwicklungen, die wir uns äh, nicht so wünschenswert sind. Und das ist eben gerade unsere kulturelle Realität, die wir im Netz so haben. Ähm, deswegen... Das ist ganz spannend, dass diese, dieses Modell gerade aus dem Bereich der Informatik kommt, also Informatik als Wissenschaft der Datenverarbeitung, ähm, der Informationstechnologie, die ganz nah an Technik ist. Ähm, die sagen, muss ich eben angucken, nehmen wir mal einen Gegenstand, Betrachtungsgegenstand WhatsApp, muss ich gucken, was hat das eigentlich, wie funktioniert das? Ja, was kann ich da für Einstellungen machen? Wie kann ich mich selber schützen? Aber was hat das auch für Wechselwirkungen mit der Gesellschaft? Thema Pünktlichkeit. Und ähm, was gibt es da für Möglichkeiten, auch technologische und Strukturen und Funktionen? Und das muss ich immer auf allen Ebenen analytisch machen, reflexiv machen und ich muss es gestalterisch machen. Ähm, ich kann jetzt da natürlich auch ein Handy in die Mitte legen, ja, ich kann da auch aber kein Overhead-Projektor. Ja, der Overhead-Projektor wechselt wirklich mit Gesellschaft, ähm, frankfurt 3. So, jetzt sind wir tatsächlich ähm, angekommen im Bereich Schule. Was nämlich jetzt passiert in dieser Phase, wo Kompetenzen in der Gesellschaft noch nicht so weit entwickelt sind, ist eine Gefahr von Technisierung von Schule und das wird zu Recht beklagt, gerade aus dem gymnasialen Bereich, dass da ganz viel fehlen würde, wenn man eben nur ähm, Unterrichtsprozesse durch Technik ersetzt. Ich habe mal einen, eine ähm, Kompetenzformulierung aus dem Orientierungsrahmen Medienbildung in der Fassung vom Herbst 2017 hier reingebracht, was Schule leisten können soll. Und da wird sich manches ähm, auch schließen von dem, was ich vorher gesagt habe. Also Schülerinnen und Schüler analysieren und beurteilen die Bedeutung medialer Darstellung für die Bewusstseinsbildung und die politische Meinungsbildung. Sie reflektieren die Potenziale der Digitalisierung im Sinne sozialer Integration und nutzen ihre Erkenntnisse aktiv zur gesellschaftlichen Partizipation. Ja, das ist tatsächlich äh, frankfurt Dreieck. Ja, also... Ich könnte mir jetzt so ein Riso-Video anschauen, könnte sehen, auf diesen verschiedenen Ebenen könnte ich mir anschauen, wie wirkt das eigentlich, was macht das mit Gesellschaft und so weiter. Er ist Niveaustufe 5, mittlerweile ist es Niveaustufe 3, weil man das ein bisschen anders einsortiert hat. Aber man sieht diesen enormen Anspruch, der dahinter steckt und der sich daraus ergibt. Und was wir zurzeit machen, ist so dass wir etwas, was wir kennen, hier in diesem beispielsweise ein. Ein Pferdewagen auf, äh, auf Schienen setzen und versuchen, den zu schieben. Hatte auch damals im Moor so seine Berechtigung. Ja, wir ähm, schreiben am Smartboard wie auf einer Tafel. Wir haben immer noch Schulklingeln. Ja. Ähm, wir füllen Arbeitsblätter am Tablet aus. Wir legen Schulehefte oder eine Dokumentenkamera. Und das ist für mich, sind für mich alles Formen von Technisierung und keine digitalisierten Formen. Denn ähm, so, der Vergleich mit der Eisenbahn, die bietet ja wesentlich mehr. Stellen Sie sich mal die Vereinigten Staaten vor ohne Eisenbahn. Bloß das Potenzial nutzen wir zurzeit noch gar nicht richtig aus. Dennoch ist das wichtig, dass man sich technisch erstmal fit macht. Jetzt machen wir mal ein Gedankenspiel. Nehmen wir mal an, wir hätten eine schlechte Lehrerversorgung und wir hätten wenige Pädagogen, die in der Schule arbeiten möchten. Wir hätten ja, im Zuge einer Buchdruckkultur sehr viel Bürokratie aufgebaut. Ja, und wir wären um IT-Kräfte mit der freien wirtschaftlich nicht wettbewerbsfähig innerhalb des Schulsystems. Und wenn ich mal an Deutschland läge, so ein bisschen zurück, hinblicklich der technologischen Ausstattung der Schulen, hm. Digitalisierung ist fast ein zu äh, großes Wort dafür, ist ja nicht so unwahrscheinlich. Dann gibt es äh, die große Gefahr, dass sich Schule äh, so verändert, also wenn ich diese beiden Bilder vergleiche und die Settings vergleiche, finde ich da keine großen Unterschiede. Ich könnte auch in das linke Klassenzimmer jemanden hinstellen, der tolle Sachen macht, mit Bällen jongliert und sonst irgendwas. Ja, hätte vielleicht denselben Effekt, den hier auf der, auf der rechten Seite mit äh, irgendwelchen Netzspielchen äh, erzielt wird. Aber es hat sich an der grundsätzlichen Struktur von Schule noch überhaupt nichts geändert. Ja, anscheinend ist Hochsommer, Fenster auf. Ähm, wir sitzen immer noch im Bänken, es geht immer noch ein Frontalmedium. Ähm, es ist ein bisschen nett angereichert, aber es ist eben nicht das volle Potenzial, was die digitalen Medien eigentlich bieten würden. Allerdings kann man diese Entwicklung, wie sie jetzt gerade ist, nicht nur negativ sehen. Ja, es ist ja erstmal ein Ausdruck von einer sich vollziehenden Transformation. Gerade in Corona-Zeiten haben sich viele Lehrkräfte sehr intensiv äh, Kenntnisse darauf schaffen müssen, um, vor allen Dingen im Bereich der Bedienung. Das ist notwendig. Es gibt dann Nachholbedarf. Es Na, ist die Voraussetzung, dass man das kann. Und ich finde es auch unbedenklich, wenn es eine gewisse Zielperspektive gibt, das heißt, wenn sich aus diesen verpuppten Schmetterlingen irgendwann vielleicht nochmal was äh, Schönes entwickelt. Ähm, gesellschaftlich eingebettet ist das, was wir technisch gerade tun, in so ein Mantra, was ich hier mal aufgeschrieben habe. Qualität heißt für uns, wenn alle zur gleichen Zeit mit gleichen Mitteln das gleiche tun, ist alles vergleichbar so Schule gebaut. Wir arbeiten alle auf die gleichen Aufgabenstellungen hin, die wir meistens abprüfen. Dem Anspruch von Individualität und dem Anspruch von maximaler Förderung der Kompetenzen des Einzelnen wird das unter Umständen gar nicht so sehr gerecht. Ja? Das äußert sich manchmal so, Gunther Dück hat es mal bezeichnet, bezogen auf die Wirtschaft, damit man sieht, dass es nicht nur ein Problem bei Schule erfasst, sondern auch Meetings. Es gibt Meetings, die sollten eigentlich eine E-Mail gewesen sein, dass wir auch in Konferenzen, in Lehrerkonferenzen, in Meetings Kurzrituale ablaufen lassen, wo es gar nicht mehr um Bildung geht, um Bildungsziele, sondern einfach nur darum, irgendwie Formalia abzuhandeln, weil das eben so gemacht werden muss. Und dahinter steckt, dass man das Alte noch effizienter machen möchte, um das Etablierte zu retten. Das kann zwar natürlich nicht sein, wenn man wirklich mal ähm, digitale Medien so nutzen möchte, dass was Neues möglich wird, denn äh, letztendlich unsere Standardisierung, die wir gerade so machen, ja was, was wird dadurch erreicht? Ähm, erreicht wird eine Chancengleichheit, hier auf dem linken Bild dargestellt und man sieht, dass Schülerinnen kommen aus, haben, bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit, ähm, und unterschiedliche Kompetenzen. Was erreicht werden muss, ist eine Chancengerechtigkeit. Und Schule hängt sehr stark am Tropf der Prüfungsformate und ähm, man macht es deswegen, weil man ähm, einfach eine Rechtssicherheit herstellen möchte, weil man ganz doll Angst hat, dass irgendjemand klagen könnte, wenn es nicht so egal, egalitär und gleich ist. Ähm, deswegen hält man äh, praktisch noch daran fest. Ja, ähm, real ist es, glaube ich, sogar noch schlimmer, dass es Menschen gibt, die jetzt auch gerade in Corona-Zeiten aus akademischen Haushalten kommen, wo Mami wirklich Hilfslehrer spielen kann. Ja, und es gibt Menschen, wo das gar nicht der Fall ist, die nicht mal Zugang zu Geräten haben. Man hat das ja auch erkannt und versucht, gegenzusteuern, aber das Gerät alleine wird es nicht bringen. Ja, ideal wäre eigentlich eine Welt, wo Bildung in Händen des Staates liegt und äh, wo jeder die gleichen Voraussetzungen hat in irgendeiner Form. ist natürlich ein Träumchen. Ähm, das führt zum Beispiel dazu, dass man Unterricht technisiert, dass man Sachen macht oder dass man sich versucht, Dinge, die man schon kannte, einfach jetzt mit Technik zu eigen zu machen. Aber ich finde das auch ganz versöhnlich, diese Technisierung, denn das Alte, das haben wir auch gesehen bei der Medialität, das bleibt ja Grundlage von Lernprozessen. Also ohne Schreiben, Rechnen, Lesen wird das alles nichts. Ja? Aber das andere muss eben dazukommen. Das liefert eben die Basis für kritische Betrachtung überhaupt. Und das ist ja auch der große Vorteil, diese Kulturtechnik haben wir als Gesellschaft. Ähm, sowas hatte man im Mittelalter nicht, da hatte man eine mündliche Kultur und konnte entsprechend auch nicht so reflektieren, so schnell damit umgehen. In der Schule technisiert man viele Sachen, ne? Learning Analytics, äh, Lernstandsanalysen und so weiter, Schreibtrainer, kann mal ganz gut sein, ähm, schafft Sicherheit Umgang mit Geräten, schafft Sicherheit im Umgang mit digitalen Werkzeugen und kann, wenn man es gut macht, auch Ressourcen freisetzen, also der ganze Übungsbereich, Türmchen rechnen und so weiter, kann man eigentlich auf dem Rechner verlagern, der kann das auch. Aber das Neue, was jetzt kommt, das ermöglicht eigentlich ganz andere Lernarrangements. Das, manche Lehrer machen das auch tatsächlich jetzt und entdecken das, dass Schüler in Zeiten von Corona lernen, weil sie eben lernen wollen, und nicht weil sie sich auf eine Prüfung vorbereiten. Ja? Was kann man daraus eigentlich machen? Das ist doch hochgradig spannend. Man kann mich jetzt Lernsituationen von Zeit und Raum lösen. Ich habe jetzt gerade einen Vater, der sagt, also mein Sohn, der ist, macht ganz viel, so viel wie in der ganzen Schulzeit nicht gemacht haben, hat, hat Freude dran, weil er einfach selber sein eigenes, seinen eigenen Rhythmus findet und selber seinen eigenen Takt findet. Und wichtig ist nochmal, das Neue, was jetzt kommt, ist ohne das Alte einfach nicht denkbar. Es ist nicht alles schlecht, was vorher war, es muss eben entsprechend ergänzt werden.